0: Dominique Tardif, bienvenue au troisième épisode de « Deviens-tu ce que t'as voulu? », ce balado à cause duquel j'ai une chanson de Daniel Boucher de Pogné dans la tête depuis déjà plusieurs mois. Je vous parle en direct de ma cour arrière. Je suis présentement sous le soleil, sous le soleil exactement, pas à côté, pas n'importe où. Il y a un magnifique soleil, un grand soleil dans le ciel de Montréal aujourd'hui. Et il y a un grand soleil dans mon cœur, parce qu'il paraît que vous avez été nombreux, très nombreux à écouter les deux premiers épisodes de « Deviens-tu ce que t'as voulu? », Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci de nous avoir accordé 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci même à ceux qui nous ont accordé 4 étoiles. C'est correct, vous avez le droit à vos réserves. Merci d'avoir parlé du balado à vos amis. Merci d'en avoir parlé sur Facebook, Twitter, Google+, MySpace, MIRC. Merci, merci, merci. Il y a des gens qui m'ont demandé, Dominique, quand pourra-t-on entendre de nouveaux épisodes de « Deviens-tu ce que tu as voulu? » Quand? Quand? Dis-nous-le, Dominique. C'est tous les jeudis que ça va se passer, c'est tous les jeudis qu'on va révéler un nouvel épisode de Deviens-tu ce que tu as voulu jusqu'à Épuisement des stocks. Mon invité cette semaine, c'est le comédien François Les Tourneaux. François Les Tourneaux, qui est évidemment aussi auteur de théâtre, auteur de séries télé, auteur des, des Invincibles, de séries noires. Notre entretien a été réalisé en février dernier, quelques semaines avant que C'est comme ça que je t'aime, la nouvelle série de, de François Les Tourneaux, quelques semaines avant que la série soit révélée sur tout.tv. Ce que ça veut dire, c'est que je n'ai malheureusement pas pu lui poser de questions sur le lesbianisme politique ou sur Dino Bravo. Les gens qui ont déjà visionné la série comprennent ce que je veux dire présentement, et les autres doivent sourciller sur un méchant temps. Il y a quand même un peu question. Rassurez-vous, de, de, c'est comme ça que je t'aime dans notre entretien. François tourneaux se mérite une distinction. C'est le seul invité de cette première saison de Deviens-tu ce que tu as voulu qui a osé, osé, dis-je bien, enfiler les belles pantoufles, les magnifiques pantoufles en texte qui sont mises à la disposition des invités du studio Madame Wood. François Létourneau a 46 ans, moi j'en ai 33, puis je vous avoue que ça m'a pas tellement rassuré de constater que euh, ses angoisses, ses anxiétés à François, ça s'était pas du tout apaisé avec le temps. Ça s'était peut-être même aggravé, mais je vous invite quand même à enfiler vos pantoufles en texte à vous et à écouter mon entretien avec celui que je considère comme le meilleur auteur de télé au Québec, François Létourneau. J'ai le goût de commencer en parlant d'Hugo Dubé, parce que oui. j'ai beaucoup d'affection pour Hugo Dubé. J'ai longtemps habité à Sherbrooke, puis Hugo Dubé vient de Sherbrooke. J'ai même eu la chance de faire une entrevue avec lui… Euh, dans le temps que j'écrivais pour La Nouvelle ou La Tribune, je ne me souviens pas exactement c'était à quelle époque. Mais donc, euh, j'avais fait une longue entrevue avec Hugo Dubé, c'était pendant que Série Noire était à, à l'antenne. Ah oui. Puis il s'était présenté à l'entrevue, je ne sais pas si c'était voulu, il était habillé exactement comme son personnage de Claudio, c'est oui. ça son, euh, oui, son oui, nom oui, dans oui, Série Noire. Oui, oui. Mais là où il je... était en
1: noir, il avait son... sa veste de cuir noir. Sa veste, puis il y avait une tuque baissée jusqu'aux ah oui. sourcils, il faisait
0: vraiment peur. <rire> euh, mais il a été très sympathique avec moi. Puis il m'avait raconté que, que tu avais écrit ce personnage-là avec lui en tête. Est-ce que c'est vrai ou. Euh, hey, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
1: <rire> Ça non, commence bien. C'est pas vrai. Au début, je pense qu'on n'avait personne en tête. Et c'est Jean-François Rivard avec qui j'ai écrit la série puis qui l'a réalisé, qui a eu l'idée, qui avait déjà, je pense, travaillé avec Hugo. Puis qui, on lui a offert le le rôle, puis je... Moi, je pense que j'aurais pas pensé à Hugo pour ce rôle-là, mais Jean-François Rivard, c'est un gars qui est très bon en casting. Il va souvent avoir des idées un peu originales, un peu étonnantes. Puis, euh, c'est Jean-François qui a donné le rôle. Donc, il, il t'a menti dans, dans son entrevue. <rire> Peut-être que je me souviens mal, puis on vérifiera, on corrigera ça au montage.
0: Mais là où je voulais en venir, c'est que c'est une des grandes qualités de, de vos séries, de séries noires, plus particulièrement, que le casting, casting étonnant. Hugo Dubé, Martin Drainville, oui. qui est... Euh, bon qui a Toujours continuant à faire carrière, mais qu'on voit peut-être un peu moins. Louise Bombardier, qui était un des Martin il, a, il,
1: il, il joue beaucoup, là. il a joué oui. dans Fragile, ça a l'air qu'il est formidable dans la série. Puis là, il joue au théâtre en ce moment. Mais oui, quand on l'a casté dans, dans Série Noire, c'était peut-être un moment où on le voyait moins à la télé. Puis c'est aussi, on lui a donné un rôle de méchant euh, qui ne va pas du tout dans, dans les, les, les rôles auxquels il nous a habitués. Puis moi, moi c'est moi qui ai eu l'idée de donner le rôle à Martin, puis j'étais... Je, je suis un grand fan de, de cet acteur-là je le vois beaucoup, c'est un acteur de, de comédie de, de, au théâtre incroyable. Là. Ce qu'il fait avec euh, Brière, puis... Euh, le Guérin. le Guérin, là. Ces trois gars-là sont incroyables. Là. On parle pas de leurs films, ici. Là. Non, on parle pas de leurs films, mais on parle de, la, de ce qu'ils font, le, 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 le théâtre qu'ils ont maintenant, je pense, à Terrebonne, où j'ai vu plusieurs de leurs productions qui sont vraiment écœurants, les gars, ils sont drôles.
0: Mais pourquoi est-ce qu'on voit toujours les, les mêmes comédiens à la télé, au cinéma, au Québec?
1: ben je pense que c'est de moins en moins vrai, en fait. Là. Et, euh, bien, moi, je pense qu'il y, y a quand même une réalité que c'est un bon acteur, euh, pas tous les acteurs qui sont également bons. Euh, Puis il y, y a des acteurs qui travaillent beaucoup qu'on voit beaucoup parce qu'ils sont très bons aussi. Surtout en télé, mais en cinéma aussi, les, les rythmes de tournage sont, se sont beaucoup accélérés de, depuis des années. Donc euh, ça va vite. C'est le fun d'avoir des acteurs sur un set qui, qui, qui ont de l'expérience aussi. Donc, que tu euh, penses
0: que ça favorise un certain type d'acteurs?
1: Oui, sûrement. Sûrement. Ça, je pense que ça favorise ceux qui ont un instinct très fort, puis qui ont une personnalité forte, puis qui arrivent avec des, des propositions. Il euh, euh, y, y a certains acteurs qui, sont, qui ont peut-être davantage besoin de, de répéter ou de se faire rassurer, ou qui, sont, qui peuvent être des, des acteurs formidables. Peut-être que ces conditions de tournage-là, euh, le rythme de tournage, ne les, les, les aide pas nécessairement.
0: Voilà. Parlons d'un grand acteur qui est un de tes grands amis, si j'ai bien compris, Patrice Robitaille. Oui. Pour qui j'ai beaucoup d'admiration comme, comme tout le monde. Il est super bon. Euh, il est super bon. Mais peux-tu me décrire, peux-tu tenter de m'expliquer pourquoi il est si bon que ça Moi, j'arrête pas de repenser à un film comme Le Mirage que j'ai vu lors oui, oui. de sa sortie, un film oui. de, de Ricardo Trogi, qui que ses qualités, que ses défauts. Mais Patrice Sabatier là-dedans est exceptionnel. Il sauve le film en tout point. Il y a une scène où il décrit euh, au personnage de Louis Morissette, il décrit un extracteur à jus puis je prendrais une heure et demie de Patrice Robitaille qui parle des grandeurs et des beautés d'un extracteur à Pourquoi est-ce qu'il est si bon que ça? Pourquoi est-ce qu'il est aussi doué pour jouer le le tata?
1: ben moi, je le connais bien, Patrice. C'est mon meilleur ami. On se connaît depuis le cégep cinq fois. Donc, tu sais, moi, tu sais, c'est dur pour moi d'en parler de façon objective parce que on a commencé à faire du théâtre ensemble au cégep. On s'est vu évoluer, puis... Mais de retourner avec lui cet été, ma nouvelle série, oui. on, on a tourné ça cet été, puis ça faisait quelques années que j'avais pas travaillé avec Patrice, puis de, de retravailler avec lui euh, comme acteur, euh, ça m'a fait réaliser à quel point, justement, c'est un, un super acteur, euh, très instinctif, euh, mais en même temps, il est très intelligent, euh, il, il amène toujours à des propositions euh, intéressantes, puis claires, puis c'est un gars qui est… Dans la vie, il est très terre-à-terre terre aussi. Et ça, ce côté-là qu'il a, ça le sert dans le dans son travail de comédien, parce que ne se perd pas dans des explications théoriques. Il est toujours très concret. Puis ce côté-là, concret-là, je trouve que ça, ça, ça contribue à, à ce qu'on croit vraiment à, à ce qu'il fait. Puis c'est un gars aussi qui est très... Euh, moi, j'apprécie ça de, 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 les acteurs qui ont cette qualité-là. C'est-à-dire qu'ils vont jouer leur rôle, mais ils vont aussi... Euh, Apporter quelque chose à, à l'ensemble de l'œuvre, ils vont, ils vont proposer des choses, des fois des idées de mise en scène. Ils ne sont pas seulement euh, tournés vers leur, leur, leur petite personne, puis leur petite performance d'acteur. Ils considèrent que le projet est plus important que, que, que leur petite participation au projet. Puis ça, j'aime ça, que les acteurs qui ont cette conscience-là de, c'est quoi le rôle de, de leur personnage, puis c'est quoi l'histoire qu'on raconte, puis c'est quoi les choix qu'on peut prendre pour vraiment bien raconter l'histoire. Patrice a toujours cette, cette conscience-là.
0: Mais c'est vrai qu'il correspond pas tellement au cliché de, de l'acteur, du
1: comédien bohème, qui est perdu non, dans est, ses réflexions. C'est un gars qui est super, qui est très, très, très très, très concret, puis il a toujours été comme ça. Même avant qu'on on a fait le conservatoire de, de, de Montréal, on n'était pas dans la même classe, mais on se suivait. Puis même quand on faisait du théâtre amateur, il y avait cette qualité-là. Souvent, quand on fait du théâtre amateur, il... Les gens qui, qui, qui donnent les cours ou qui animent sont pas toujours les gens les plus talentueux. Il y a beaucoup de, de poches puis de fumistes. Mais en fait souvent des fois on fait des exercices un peu ésotériques Puis, euh, puis Patrice, il, il embarquait jamais dans ses. Dans ses Comme <rire> ses, quoi. Ben je sais pas, genre jouer jouer une couleur, tu sais, ah. jouer le bleu, ou jouer le. Parce <rire> qu'il tu sais, euh, y en a plein d'exercices de théâtre un peu ridicules. Puis, Patrice était toujours un peu rébarbatif à ce genre d'exercice-là. C'est ça, son côté très, très concret et honnête aussi. Il a une grande honnêteté dans le travail. Puis quand il joue aussi, il est vrai, il est très vrai.
0: C'est pour ça qu'il est capable de s'identifier, de se reconnaître dans la joie pure et simple d'un gars qui est heureux de s'acheter <rire> l'extracteur à jus parfait.
1: Ben oui, mais ça, c'est pas si loin de sa propre personne. Là. <rire> un gars qui aime bien euh, s'acheter des choses... Mais Patrice aussi, je trouve qu'il y a aussi la, la capacité de... Les gens disent « Ah, il est bon pour jouer les nonos », mais il a joué beaucoup plus que ça. Oui, oui. C'est réducteur un... ce que a... j'ai dit. C'est ça, il y a aussi une, 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 bonne, euh, une bonne palette, je trouve, d'acteurs. Ouais.
0: Comment vous êtes rencontrés, donc?
1: Je l'ai rencontré au Cégep Sainte-Foy. On a tous les deux auditionné pour un, un projet de théâtre, une pièce qui s'appelait « Lavabo ». Ça avait été écrit écrit par Carole Cassista, qui est un comédien de Québec. Puis on avait auditionné les deux. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis euh, on a fait ce, ce projet-là. Puis euh, on est devenus vraiment amis en dehors de, de l'activité théâtre. J'ai vraiment fait mon cégep avec lui. Là. Tu sais, quand on avait des, euh, des, des périodes libres, on, on se rencontrait. Tu sais, C'était une, une rencontre... Euh, qui est vraiment d'amitié très forte, là, mais aussi artistique, mais c'est d'abord une relation d'amitié. Mais c'est vraiment le, le théâtre qui nous a unis.
0: Puis vous étudiez en quoi à ce moment-là?
1: Moi, j'étais... On a des profils très différents. Moi, j'étudiais en sciences pures. Oh. Euh, même en sciences... C'est même pas pur c'est sciences universelles. Moi, j'étais bon à l'école, j'étais un nerd. Je faisais un, un profil qui mélangeait sciences de la santé et sciences pures. et bon, oui. sciences universelles. Patrice, lui, il était, il était en sciences humaines. Avec ou pas de maths, on le sait pas. Euh, je le sais pas. faudra lui demander. mais euh, Puis après, on s'est suivi à l'Université Laval, où moi, j'ai fait un bac en sciences politiques. Je pensais m'en allant en journalisme. Puis lui a fait un bac où il a fait deux ans en communication. Puis après ça, il est allé au Conservatoire de Montréal. Puis moi, l'année d'après, je l'ai suivi à Montréal.
0: Puis comment le théâtre est arrivé dans ta vie alors que tout le reste de, de
1: tes études ne correspondait pas du tout, euh, du tout à ça? C'est arrivé euh, très jeune, en fait. Quand j'étais petit... J'ai des souvenirs, mais tous les enfants ont ces souvenirs-là, de faire des spectacles, puis les là, j'étais comme mon garde-robe, là, mes parents venaient, puis là, je leur faisais une imitation de Hulk. Je pense que ça a oh. été ça, ma première pièce de théâtre. Mais aussi, je me souviens, euh, ma mère aimait beaucoup euh, Clémence Desrochers, puis on, euh, des fois, on allait la voir en spectacle, puis on avait tous ces euh, albums. Tu sais, C'était une époque où il n'y les... avait pas de DVD, il n'y en a plus maintenant, mais il les... y avait beaucoup d'albums de shows d'humour. Ouais. Puis euh, on les avait, euh, puis on, on les écoutait, puis euh, j'aimais beaucoup euh, Clémence Desrochers. J'apprenais, euh, alors que j'avais pas, tu sais, je un jeune gars de, de 8 ans. <rire> tu pas en ménopause? Non, pas du tout. Mais euh, j'aimais, je trouvais ça drôle, puis prenais par cœur ces monologues. Fait que ça a été comme... <rire> C'est bizarre. Wow. <rire> oui. Ça a été, je pense, c'est mon premier contact. Puis après ça, euh, il y a eu l'impro, comme bien des gens de ma génération. C'était le début de la, de la LNI à, à Télé-Québec. Puis euh, en sixième année, euh, avec euh, mon ami Guillaume Champoux, qui, qui est comédien aussi maintenant. On a fondé une, une ligue d'improvisation, puis on a fait de l'impro, puis c'était une façon pour moi de, comme bien des acteurs encore. Mon histoire n'a rien de particulier, <rire> n'a rien d'extraordinaire, mais c'était une façon de sortir de ma coquille, puis de m'exprimer. Euh, je me souviens quand mes parents venaient me voir à l'impro, ils étaient surpris. Ma mère elle disait, hey, on dirait que c'est une... vraiment une partie de toi qu'on qu soupçonnait pas. Puis euh, donc j'ai fait de l'impro, ensuite au secondaire, j'ai continué à faire de l'impro. On, là, j'ai commencé à faire du théâtre au Séminaire Saint-François, euh, euh, en secondaire 3, 4, 5, on a fait des shows, au cégep aussi, continué de faire du théâtre amateur, puis à l'université, j'étais dans la Troupe des 13. Puis, j'étais arrivé à un point où, euh, moi, je pensais pas faire ça dans ma vie, moi, j'aimais ça, l'université, en fait. J'ai étudié en sciences politiques, je pensais à m'en aller en journaliste, mais je suis tombé en amour avec la philosophie politique, j'aimais beaucoup ça, puis j'allais vraiment faire une maîtrise en philosophie politique, puis... J'aurais été très heureux là-dedans, mais je faisais aussi parallèlement donc du théâtre à la Troupe des 13. Puis je suis arrivé à un point où j'étais tanné de faire du théâtre amateur. Je trouvais le monde poche. <rire> tu sais, j'avais atteint, là, à un moment donné, j'avais exploré tout ce Plafonnais. que j'avais. Oui, fait que je me suis dit, je vais arrêter. Je trouvais les gens pas sérieux, puis euh, je prenais ça trop à cœur, puis... Pour moi, c'était pas seulement une activité là, euh, parascolaire, c'était important. Puis, j'ai dû arrêter, mais j'étais un peu entraîné par. Euh, J'avais beaucoup d'amis qui ont commencé à faire leurs auditions pour les écoles de théâtre. Puis, euh, Patrice l'année d'avant moi il était accepté. Puis, euh, moi, je, là, je terminais mon bac. Puis, il, il était à Montréal. Puis, il me parlait de, de, de ce qu'il faisait au conservatoire. Ah oui, c'est vrai. J'ai aussi donné la réplique à, à une amie euh, pour les auditions euh, l'année d'avant. Puis euh, j'ai fait la réplique au conservatoire à Montréal. Puis après l'audition, euh, <rire> Norman Chouinard, qui dirigeait l'école, était venu me voir. Puis ils n'ont ils ont, ils ont pas pris la... <rire> <rire> l'a mis en question. Mais ils sont venus voir, mais on dit hey, On la salue. Oui, on la salue. Mais, euh, mais, euh, mais elle a été prise au conservatoire de Québec. donc ça, ça, okay, été... ça va. Mais donc normalement, il est venu me voir, puis il m'a dit, hey, on t'a trouvé bon, on aimerait ça que tu te présentes l'année d'après. Et ça, ça m'a flatté, <rire> l'ego <rire> Ça m'a vraiment fait une différence, en fait. C'est comme d'avoir quelqu'un de sa stature me dire ça. On dirait que j'ai commencé à avoir un peu confiance en moi. Fait que l'année d'après, je me suis présenté, puis j'ai été accepté. Alors, j'ai tout quitté. Pour Montréal.
0: Parce que tu doutais, tu doutais beaucoup de, de ton talent?
1: Ben en fait, c'était pas concret pour moi. Hein. J'habitais à Sainte-Foy. C'était pas un métier concret, en fait. Même, je me souviens, quand je suis arrivé au conservatoire, à Montréal, là, j'avais des profs, j'avais Gilbert Sicotte, euh, des, des gens qu'on voyait à la télé. Je me souviens d'avoir dit hey, c'est vrai, il y a aussi la télé et le cinéma. J'avais jamais pensé à ça. Pour moi, je suis allé là, je disais ah, je vais faire du théâtre. Puis euh, mais le métier, tu sais, c'est quoi le métier de l'acteur au Québec, c'était... Je connaissais personne qui faisait ce métier-là. Euh, euh, dans ma famille, c'était pas du tout euh, quelque chose qui était valorisé. Euh, donc, euh, c'était un peu le, le, le saut dans, dans l'inconnu, là. Puis je pense aussi que j'étais très bon à l'école, puis j'aimais ça beaucoup étudier. J ai, j ai... Je pense que j'aurais pu faire d'autres choses, là. <rire> Il y a beaucoup d'acteurs ou d'artistes de, de, qui disent je ne pouvais que faire ça. On l'entend souvent, celle-là. Moi, moi, je pense que j'aurais pu faire pas mal d'autres <rire> affaires. Peut-être, je sais pas, je, si, je sais pas avec quel talent j'aurais pu faire ces autres affaires-là, mais, mais ceci dit, je dis ça, mais quand je suis arrivé au conservatoire, puis j'ai commencé à étudier là-dedans, euh, je m'étais gardé une porte de sortie. Je m'étais dit, ah, peut-être que si j'aime pas ça, je vais retourner faire ma maîtrise, mais. Après quelques semaines, c'était sûr que je j'ai eu la piqûre, puis c'était aussi euh, le fait de déménager à Montréal, puis d'arriver de, de, à Montréal, puis de, 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 de devenir un adulte, puis c'était une période, c'était tellement des belles années, là, donc pour moi, c'était sûr que j'allais tenter ma chance mm -hmm. dans ce métier.
0: Ce qu'on a en tête lorsqu'on passe à une école de théâtre, puis là, j'embrasse vraiment un gros cliché, c'est que les gens couchent tous ensemble, puis ils sont tout le temps <rire> tout nus. Puis comme tu le disais tantôt, tu ne sembles pas correspondre tout à fait au non. profil du gars exubérant. Est-ce que tu as trouvé ta place rapidement là-dedans, même si je devine que c'est pas tout à fait ce que, ce ben, que je décris C'est
1: un peu un cliché, mais ça dépend des générations. Hein. Il y a des générations où il y a... Ça dépend des écoles aussi. Mais moi, en tout cas, dans ma classe, on était vraiment très straight. Il y en a pas eu. Et moi, j'en ai, moi, j'avais ma blonde, donc j'ai été fidèle à ma blonde, mais il y en a pas eu d'affaires de même C'était, on était très straight, même que c'était peut-être un, un, un de nos défauts. On était vraiment une bonne classe. Il y a plein de gens dans ma classe, là, qui font des belles, tu j'étais dans la classe de Catherine Trudeau, euh, euh, Brigitte Lafleur. Euh, Catherine Vidal qui fait de la mise en scène maintenant, euh, euh, voyons, j'en oublie plein là. En tout cas, il, il, c'était là... déjà pas mal. Oui, mais il y en a d'autres aussi là que j'oublie je, je, là. Mais euh, on était très talentueux, très travaillants, mais on était un petit peu straight.
0: Ça peut être un problème pour un, un acteur, un créateur d'être trop straight.
1: Ben je pense qu'il faut... Euh, on était straight, mais on était quand même... Euh, on travaillait. Hein? On, on était quand même ouvert. À, à, à... Je pense que l'important, c'est d'être travaillant. Puis, ce que j'ai découvert, c'est peu importe. Il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de personnalité type. L'important, c'est d'être travaillant. C'est sûr qu'il faut apprendre une base de talent. Mais ce que j'ai découvert quand quand je suis sorti de l'école, c'est c'est important de c'est un métier où c'est vraiment important d'être soi-même et d'avoir une personnalité. Quand on est un jeune acteur, on veut comme... On s'imagine qu'on peut tout jouer, puis on, le danger, c'est d'essayer de... C'est de s'oublier, en fait. Mm. La, la personnalité qu'on a comme acteur, c'est ça qui fait qu'on a peut-être une chance de, de, de trouver sa voix dans ce métier-là. Il faut rester euh, soi-même. Ce que je découvre, là, c'est que les, les, les clichés sur le, le, les écoles de théâtre, puis le... Le type de personnalité, artiste, bohème, c'est pas vraiment vrai. Là. Les gens qui, qui, qui travaillent, les gens qui ont des carrières assez longues puis qui travaillent bien, c'est des gens justement travaillant. Euh... Oui, c'est correct d'être bohème, mais ça, il faut, faut être à son affaire aussi.
0: On peut être torturé, mais il faut se présenter oui. à l'heure sur le plateau de tournage.
1: Oui, oui, oui. oui, oui. Mais, on, mais, mais on peut être torturé, tout à fait. Est-ce que tu l'es pas mal? Euh, oui, quand même. On dirait qu'en vieillissant, ça même ça, 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 ça s'empire un peu. Ça s'améliore. <rire> non, ça s'améliore. C'est très quoi.
0: rassurant ouais. <rire> pour moi qui, euh,
1: qui est plutôt torturé aussi. <rire> je suis. En fait, des fois, je suis anxieux, euh, mais pas quand je suis dans le travail. Non, j'aime beaucoup mon travail. Puis quand j'écris, puis quand ça va bien, puis quand on tourne, j'aime je, je, beaucoup ça. Puis le, 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 j'ai quand même une, une capacité à avoir du plaisir, à faire mon métier beaucoup. Mais. Euh, J'avoue que là, par exemple, là, je viens de terminer une nouvelle série, là, elle, elle va être diffusée, les gens vont la voir. Là, ça, moi, c'est toujours un moment où, qui est à la fois très excitant, mais aussi euh, très euh, énervant. On, on espère que les gens vont aimer ça. On se dit, écoute, ça fait trois ans que je travaille là-dessus, ce serait le fun que ça marche bien. Donc, à ce moment-là, des fois, j'ai des journées où je deviens plus euh, anxieux. Là. Mais quand je suis vraiment dans le travail, normalement, ça va bien. C est, c est, des fois, c'est tout ce qui entoure le, le travail qui me. qui je trouve plus anxiogène. Puis quand t'es anxieux,
0: qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? C'est quoi tes, tes mantras violents que tu te
1: répètes? <rire> ben, c'est. C'est. Qu'est-ce que je me dis? Des fois, je me dis que je suis vraiment pas bon. C'est bizarre parce que. C'est ça. En fait, quand je suis vraiment anxieux puis je suis pas à bonne place, je, je, je me sens comme un imposteur puis je, je suis pas bon. Puis les gens vont s'en apercevoir. <rire> mais euh, à d'autres moments aussi, je me trouve très bon. Fait que un peu. Euh, c'est drôle, moi puis Jean-François, on, on disait que des fois dans le travail, on était un petit peu bipolaire. Euh, C'est-à-dire que il y a des moments où on se trouve super bon, puis d'autres moments on se trouve vraiment poche. Puis on travaille beaucoup ensemble. ce qui est le fun, c'est que des fois nos cycles. Je suis pas bipolaire, puis je ne ris pas des gens qui le sont, il y a des gens très proches de moi qui le sont, mais nos cycles de, de bipolarité, des fois, euh, étaient différents. Donc, tu sais, des périodes où je suis plus déprimé et anxieux, Jean-François va mieux, et l'inverse aussi. On, on s'entraide, en fait.
0: Est-ce que tu es capable de poser un regard bienveillant sur ton travail, sur tes, les précédentes séries, les, les précédentes pièces de théâtre que tu as écrites?
1: Oui, mais ça reste très théorique, en fait, parce que, la théorie du trou sans fond, là, euh, moi, je, je, je me sens vraiment comme ça, puis je le vois chez mes amis, puis on, on, c'est vraiment, C'est quoi la théorie du trou ben, sans là, fond? Ben c'est-à-dire qu'il y a un, un, on a un trou sans fond, puis là, on, on fait des projets, on, puis à chaque fois, on espère que le, nos succès, que ça va remplir ce, 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 ce trou sans fond. Mais le trou, il est sans fond, alors même les succès, ça passe, puis après ça, tu es toujours à recommencer, en fait. Puis euh, en vieillissant, euh, moi, ça s'améliore pas, en fait. Et c'est Brigitte Anne Keynes, la, la metteur enceinte, elle m'avait dit ça. J'avais travaillé avec elle au conservatoire, puis elle parlait du trac, puis de la nervosité, puis elle nous avait dit, vous allez voir, c'est pire en vieillissant. Puis je trouve, moi, en tout cas, je, je trouve que oui, parce que même quand on me dit, ah, c'est bon ce que t'as fait, je l'entends de façon théorique, mais... Tu y crois pas? J'y crois pas, puis je me sens, étrangement, des fois, détaché de ce que j'ai fait dans le passé. C'est Oui, je sais que c'est moi qui ai fait ça, la série noire ou Les Invincibles, mais... Mais c'est ça reste euh, euh, théorique. J'ai toujours l'impression que là, je me, je, je me remettre à écrire pour écrire la deuxième saison de ma nouvelle série. Puis les gens disent ça doit être plus facile. Mais non, c'est pas plus facile. C'est toujours. Pour moi, c'est. il je, je je recommence à zéro, vraiment. À chaque fois. Ceci dit, j'exagère. J'ai quand même, tu sais, j'ai développé des, des habiletés. Je me sens meilleur euh, auteur maintenant que quand j'ai commencé, mais en même temps.. Euh, c'est ça c'est toujours à recommencer en fait c'est ça le trou sans fond donc la création comme thérapie toi ça, tu y adhères pas du tout ben en fait c'est une thérapie mais c'est comme une thérapie euh, sans fin ben c'est ça c'est comme un peu euh, c'est comme coucher avec une prostituée j'ai jamais couché avec une prostituée merci mais... de la précision <rire> non mais c'est David Mamet qui disait ça tu sais, it's like sleeping with a horse. » c'est comme ta porte quelque chose, mais c'est quand même une expérience qui est complètement vide. C'est factice. <rire> le désir de la prostituée est, est pas réel. Ça, oui, oui. Donc, euh, je pense que quand même, le travail... J'essaie de prendre mon plaisir à faire les choses, puis j'en je, je, suis plus conscient maintenant. Quand on tournait cet été, ma série, j'ai eu vraiment du fun, puis j'en profite. Puis je me dis tout le temps, on fait la chose, est-ce que ça va être bon, est-ce que ça va être pas bon, on ne sait pas, mais on, on donne tout ce qu'on a, puis je, je prends plaisir à à ça. Puis j'essaie de, de... Je me le dis, là, c'est maintenant là, que ça se passe. Puis tout ce que tu as à retirer, c'est dans, dans ce moment-là. Tu sais, c'est la suite, le succès, l'insuccès. C'est pas vraiment... C'est pas que ça qui nous nourrit. Hum. Vraiment, je trouve. Puisque tu
0: parles de, de travailleuse du sexe, euh, <rire> je vais plonger dans le sujet. J'ai lu, il y a quand même assez longtemps, une de tes premières pièces qui s'intitule « Gary de l'Ohio », oui. dans laquelle euh, c'est un gars... Euh, c'est un gars qui écrit des lettres à une euh, danseuse nue, une stripteaseuse, c'est une, une actrice porno. Une actrice porno, ouais. d'accord. Puis c'est assez omniprésent dans ton univers, les travailleuses ouais. du sexe. Dans <rire> Cheech, euh, ouais. c'est une agence d'escorte. Ouais. Euh, Il y a une prostituée dans euh, Série dans Noire, interprétée ouais. par euh, Anne-Élisabeth ouais. Mossé, qui a popularisé l'expression « <rire> <rire> Pourquoi est-ce que ça t'obsède autant? Hein? les les
1: travailleurs du sexe oui <rire> c'est une grosse question malaisante que je ne sais pose. pas en fait c'est je trouve que c'est ces milieux là que je traite toujours à ma façon je, ma première pièce ça s'appelait stampede puis ça se passait dans le milieu des danseuses nues J'étais genre allé deux fois. Là, là, voilà. Fait que mes amis, à un donné, m'ont sorti. On me dit « T'écris des pièces
0: là-dessus. Il faudrait que tu saches un peu c'est quoi. » Mais il n'y a pas de grosse recherche terrain
1: de terrain. Non, il n'y a pas beaucoup de recherche de terrain. Mais euh, mais j'aime ces milieux-là, en fait. C'est des milieux que je connais pas. Ça me permet de mettre des personnages qui sont pas nécessairement à l'aise non plus là-dedans. C'est des milieux très euh, sexu sexuels, euh, mais, mais j'essaie toujours de raconter des histoires d'amour dans ces milieux-là. Je sais pas, je trouve qu'il y a comme, des, comme une opposition entre la dureté du, du milieu puis la, la, la beauté d'une mmh. histoire d'amour. Il y a toujours ça dans, dans mes pièces ou dans dans série noire, il y avait ça aussi. Je sais pas, ma réponse est très bonne. <rire> mais t'as l'air
0: d'être fasciné par les milieux interlope que tu fréquentes pas forcément.
1: Non, ben non, ben même ma nouvelle série, c'est l'histoire de gens qui vont devenir un peu des des, des criminels. Mais encore là, c'est toujours un prétexte pour parler d'autre chose. C'est des milieux qui me servent de décor en mmh. fait. C'est jamais le sujet de, de mes pièces ou de mes séries. Mais je trouve que c'est des, euh, des décors qui sont souvent utilisés. Là. Mais euh, j'aime ça, je sais pas pourquoi. Mais on le dit trop peu que
0: les meilleures séries de, de mafia, par exemple, Les Sopranos, c'est bien sûr un portrait qui m'apparaît crédible du monde de la mafia. Mais c'est aussi, d'abord et avant tout, en fait, une série sur... Un gars qui vieillit puis qui sombre dans la dépression. Oui, oui, oui. C'est beaucoup plus ça qu'autre chose.
1: Oui. Ben, même, tu tous les films de Scorsese aussi, oui. c'est tout le temps, c'est un prétexte pour parler d'autre chose. Mais c'est sûr que c'est des milieux où il se passe des choses, tu sais. Genre, quand même, frôlent la mort plus que toi puis moi dans nos vies. Donc, <rire> des fois, dramatiquement, ça peut être, ça peut oui. donner un peu de ressort. Mais, euh, ouais, c'est, des milieux qui, qui sont, euh, qui sont fascinants, mais, dans mon cas, comme je, ça, comme je je fais pas beaucoup de recherches sur le terrain, je les utilise euh, pour parler d'autres choses souvent, puis d'autres choses qui est un peu à l'opposé. J'aime les, 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 les contrastes. Là. Je, je fais souvent ça, en, en fait, euh, dans mes pièces puis dans mes séries. C'est-à-dire, euh, euh, c'est ça, le contraste entre en, le milieu dans lequel ça se passe. Comme série noire, ça se passait dans le milieu de la télé, mais c'était pas du tout un show sur le milieu de la télé. C'est ça, c'est des décors. Mmh. fais six fois jeudi. Tu je couperas ça, c'est pas bon. Est-ce
0: <rire> que ça dit sur le, le milieu de la télé, série noire? C'est-à-dire que le milieu de la télé serait peuplé de gens qui ne savent pas tout ce qu'ils font. <rire> Jusqu'à quel point c'est vrai?
1: Ben, <rire> je te dirais... Je, je pense que je peux... En, en général, je te dirais, dans le monde, à, le, le, le monde du showbiz, disons, appelons ça comme ça, il y a beaucoup de gens... En fait, il n'y a personne qui sait vraiment ce qu'il fait dans ce milieu-là. Tu sais, c'est pas... Euh, on n'est pas dans une science exacte. C'est quoi une bonne histoire? Euh, Il si, n'y a personne qui le sait vraiment. T'sais, Hollywood euh, produit plein de flops à chaque année. C'est la preuve qu'il y a, y a un, une part de mystère, puis d'intangible de, 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 dans notre métier. Et notre métier va attirer des fois des gens qui, eux, ne sont pas nécessairement des, des, des artistes, mais qui sont des, on va dire, producteurs ou diffuseurs en télé ou qui euh, des fois pour se donner un peu de, de confiance en eux-mêmes vont euh, essayer de nous faire croire mmh. qu'ils ont compris. Mais moi je ça je 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 me laisse pas berner <rire> par ça. Il y a personne. Moi-même je sais pas trop ce que je sais pas ce que je fais là. Tu sais j'essaye je, je, de, de, de raconter des histoires intéressantes mais j'ai pas de à chaque fois on ne sait pas si c'est bon ce qu'on fait. Donc les gens qui ont beaucoup d'assurance, je me méfie toujours de ces gens-là. Puis il y en a dans le milieu de la télé mais je pense qu'il y en a dans tous les milieux. Oui, je fréquente peu le milieu de la construction, mais j'ai pas de difficulté à imaginer <rire> qu'il y a des gens qui,
0: ça, qui bombent le torse et tu ouais. penses avoir tout
1: compris ouais. dans ce milieu-là aussi. Oui, oui. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui, heureusement, font confiance aux artistes, puis euh, même en télé. Moi, euh, j'ai commencé au théâtre, puis quand je me suis mis à écrire de la télé... Euh, euh, les gens, des fois, euh, euh, me demandaient « mais pourquoi t'as pas peur de perdre ta liberté ou tout ça? » Puis euh, j'ai toujours répondu que j ai, j ai, euh, non, je l'ai euh, pas perdu du tout, ma liberté. Euh, c'est sûr que l'écriture télévisuelle, il y a des contraintes là, euh, de temps. Euh, chaque épisode doit durer euh, 43 minutes, puis faut il faut qu'il y ait des, des pauses pour les, les, les pubs. Là, mais il faut qu'on veuille revenir après la pause. Oui, c'est ça. Mais ça, pour moi, c'est même pas des Contrainte, Mais j'ai toujours travaillé avec beaucoup de liberté. Je travaille avec une productrice, Joanne Fogg, qui me, qui me laisse vraiment beaucoup de liberté. Puis euh, à Radio-Canada, on a quand même été bien, euh, très bien euh, traités. Je pense qu'on a peut-être une position un peu privilégiée. Mmh. Là, Mais euh, j'ai jamais senti qu'on me, qu me censurait. Puis j'ai senti beaucoup qu'on me faisait confiance. Et
0: comment est-ce que tu as fait donc ce, ce passage-là du théâtre à la télé? C'est Les Invincibles, la première série que tu as écrit? Oui.
1: Euh, ben ça s'est fait vraiment… Euh, euh, c'est Jean-François Rivard, qui lui avait fait des courts-métrages, puis avait gagné un, un prix pour son dernier court-métrage, puis avait été approché par euh, une productrice pour développer une série télé avec des jeunes de 30 ans. Puis euh, il puis avait vu, je pense qu'il avait vu une de mes pièces de théâtre, puis on se connaissait un peu, mais pas beaucoup. Puis c'est lui qui m'a dit « Tu attendrais-tu qu qu'on développe quelque chose? » Moi, je l'ai fait au début juste pour l'argent, en fait. <rire> Mon but, tu sais, c'était juste… « Ah, OK, on va écrire un premier épisode, puis... Euh, » Est-ce euh, que tu as choisi ce métier-là juste pour le cash, évidemment? Oui. <rire> non, mais au début, c'était vraiment ça. En fait, on a écrit un premier épisode, puis je peux pas, je pense... C'est sûr que je me disais, hey, « J'aimerais ça que ça marche, mais je. je puis on écrit un premier, puis un deuxième, puis... Euh, » Puis après ça, c'est la rencontre avec Jean-François. Puis là, j'ai trouvé que parce qu'on on venait, on avait un background, des, des backgrounds très différents. Lui venait du court-métrage, moi du théâtre. On avait beaucoup à s'apprendre l'un et l'autre. Mais en même temps, on, on se rejoignait à plein de points de vue. Et, et là, c'est là que en fait, c'est cette rencontre-là avec Jean-François qui a fait que ça m'a donné envie. J'ai eu envie d'écrire de la... Ben j'ai envie que Les Invincibles, ça fonctionne. Ça a été long, ça a pris quatre ans, là, avant qu'on qu ait le go en production, mais... Euh... J'avais aucune ambition euh, d'écrire euh, de la télé, en fait. Moi, je voulais écrire des pièces de théâtre, c'est ça que je voulais faire. Mmh. Puis comment
0: est-ce que tu as commencé à écrire des pièces de théâtre? C'est après euh, avoir commencé tes études euh, ici à Montréal?
1: J'écrivais, en fait, j'ai toujours écrit euh, des nouvelles puis des essais à l'université. Tu sais, j'ai ai toujours aimé écrire. Quand j'étais petit, là, je prenais ma mère avait on avait des machines à écrire chez nous, puis c'était mon jeu préféré. Là, puis j'écrivais des petites histoires. Puis euh...
0: ta mère était prof de littérature, c'est ouais. ça.
1: Puis quand j'étais petit, elle faisait son doctorat, donc j'ai grandi avec plein de livres chez nous, puis j'ai grandi avec une mère qui était toujours en train d'écrire sur une machine à écrire. Donc j'ai baigné un peu là-dedans. La machine à écrire, ça a été toujours un objet qui a, qui a piqué ma curiosité. Donc j'ai écrit, j'écrivais des nouvelles, euh, des essais. Puis quand je suis arrivé au conservatoire Là, évidemment, euh, je n'avais pas le temps d'écrire, mais on, on se faisait, euh, le, les vendredis, on appelait ça des soirées de poésie. C'était des soirées où les étudiants, on, on se rejoignait, puis on prenait de la bière, puis... Vous n'étiez donc... pas si sage que ça, non? non? c'est ça. Puis là, on, on allait lire soit des poèmes ou des extraits de pièces de théâtre, ou des fois, on lisait des trucs qu'on, nous, on avait écrit, ou des fois, on allait chanter une chanson, c'était... C'était vraiment des belles soirées, puis moi, dans ces soirées-là, je me suis mis à, à lire certains monologues que j'avais écrits, puis... Euh, je me souviens d'avoir senti une, une réaction très forte de la part de mes camarades qui me voyaient, d'abord qui découvraient mon écriture, puis qui me voyaient aussi interpréter mes propres textes. Puis il y a quelque, je pense qu'ils sentaient, puis me disaient, qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait chez moi comme acteur quand je jouais mes propres textes. Puis c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, tu sais, quand je disais qu'il faut avoir une personnalité pour réussir dans ce métier-là, Ben je me suis dit « Ah, c'est peut-être ça qui va... Euh, » qui va me différencier, cette capacité-là que j'ai d'écrire, mais aussi de jouer mes propres affaires. Puis quand je fais ça, je me sens, je me disais ça à l'époque, je me sens quand même vraiment à ma place. Fait que ça a été vraiment, pour moi, une révélation. Puis quand je suis sorti de l'école, j'ai écrit une première pièce de théâtre, puis Claude Poisson l'a lu, puis il a dit « je vais la monter l'an prochain ». Ça, ça a commencé très rapidement, mm -hmm. j'étais bien content. Puis, en plus, il a accepté que je joue dans la pièce, je suis
0: content. Ce qui est fascinant avec la réception des deux séries que tu as écrites, qui ont été diffusées à Radio Canada, "Série Noire" puis "Les Invincibles", c'est qu'on s'attache beaucoup aux personnages masculins, les personnages que tu interprètes, euh, notamment, même s'ils ne sont pas du tout attachants. En tout cas, ils sont plutôt détestables. Ils ont ouais. plusieurs traits de leur personnalité qui sont très détestables. Ouais. Puis les femmes dans ces séries-là, Lynn LaPoine, notamment, on la déteste parce que les personnages masculins l'aiment pas trop. C'est plus compliqué que ça. Il y a plus de nuances, évidemment, dans la série. Je résume pour les fins de cette conversation. Est-ce que ça t'a mis mal à l'aise, euh, cette réception-là? C'est-à-dire que la haine que, que Lynn Lapoffin a pu cristalliser ou que même le personnage d'Edith Cochrane a pu cristalliser dans dans série noire? Tu trouves qu'Edith, on ne l'aimait pas dans série noire? Non, on l'aimait quand même. On, <rire> on l'aimait davantage que Lynn Lapoffin.
1: Mais... Euh... Ben, mais des fois, on fait la trouver un peu castrante pour oui, employer un ben, gros Oui, mot. mais ça, c'est l'histoire qu'on racontait. Mais je pense que les gens aimaient beaucoup le personnage. Tu sais, c'est c'est le personnage qui a peut-être le plus marché dans les invincibles. Fait que moi, je fais la différence entre on peut aimer un personnage comme Marc Arcan. Il, il n'a que des défauts. Ouais. Mais c'est un personnage qui a été beaucoup aimé. Ça veut pas dire qu'on aimerait l'individu <rire> dans la vraie vie. Mais non, moi, j'ai jamais eu ce malaise-là. Puis je sais que j'ai cette tendance à écrire des, des des personnages avec beaucoup de défauts. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me fait rire aussi, puis euh, j'aime ça mettre des défauts. J'en mets dans mes personnages masculins et aussi dans mes personnages mmh. féminins. Mais on dirait que quand j'écris, j'essaie de ne pas... Euh, J'ai pas cette conscience-là, en fait, morale, ou euh, autant dans la vie, tu sais, je suis vraiment comme une bonne... Je pense un bon citoyen, puis je suis quelqu'un de poli, tout ça. Mais quand j'écris, c'est comme mon côté... Euh, Dr Jekyll et Mr Hyde t'es très poli, t'as même mis les pantoufles
0: pour oui. euh, entrer <rire> dans le studio les pantoufles en fan
1: texte ouais. quand j'écris, c'est comme une autre peut-être une partie plus euh, refoulée ou sombre de ma personnalité qui s'exprime ça donne des personnages peut-être avec plus de défauts avec. Euh, mais j'essaie quand même de de donner à mes personnages beaucoup de euh, d'humanité en mm -hmm. fait les gens pensent, des fois, parce que je joue des, des personnages dans ce que j'écris, que je suis davantage euh, PA dans Les Invincibles ou je suis plus Denis dans la série noire, mais pour pouvoir écrire tous ces personnages-là, je, je me mets beaucoup, tu sais. Puis Lynn Lappoffin, il, il y avait beaucoup de moi dans ce personnage. Je suis quelqu'un qui, des fois, je peux être très contrôlant. Donc, je, 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 je mets beaucoup de moi dans, 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 tous les, dans tous les personnages. Ce
0: que j'avais en tête, c'est un commentaire du, euh, du créateur de la série Breaking Bad, qui s'étonnait que les fans de la série, plusieurs fans masculins de la série, écrivent leur détestation euh, du personnage de la femme de Walter White. Ah oui? Puis, alors qu'ils était en pleine admiration devant Walter White. Puis il y a évidemment beaucoup plus de raisons de détester Walter White, qui est un criminel <rire> qui produit de la drogue, que de détester sa femme qui ouais. essaie juste de suivre puis de comprendre <rire> qu ce qui est en train de se passer. Mais cette misogynie-là, elle est sans doute davantage dans l'œil des gens qui regardent que, que dans la
1: série. Euh, moi, je suis, pas, je suis pas responsable de la misogynie des, <rire> des autres. Moi, j'essaie de ne de, de pas en avoir de la misogynie, mais en même temps, je ne veux pas épargner... Moi, je dis tout le temps, Jean-François, on n'épargne aucun personnage. Mm -hmm. Mais des fois, des fois, ça nous fait peur, ça. Tu sais, comme dans, dans la série noire, il y avait le Egg, un, un, un gang criminel homosexuel. Le, le East Gay Gang. Oui. Puis, tu sais... On, on, nous on, c'est une idée qui nous qui nous qu'on qu trouvait le fun puis maintenant on s'est mis à se dire hey, là il y a tu des gens qui vont dire que c'est hein? Puis pas du tout tu sais les gens j'ai plein d'amis homosexuels qui, qui trouvaient ça super le fun puis justement d'écrire des personnages un peu complexes puis avec des défauts tu sais au début euh, à la télé quand il y avait un personnage homosexuel c'était comme un robot parfait euh, puis on a encore ça un petit peu maintenant avec, avec les, les, les personnages de, 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 de minorités visibles. Je sais plus comment... On, je sais pas c'est quoi le bon terme, mais, mais des, on en met, mais tu sais, on, il, on, il faut, les, euh, faut les rendre comme un peu parfaits de peur d'être... Euh, moi, ça, je trouve ça... Moi, comme auteur, ça m'intéresse pas. Moi, je, je, je veux euh, que tous mes personnages soient également complexes, puis leur donner euh, des défauts comme des qualités. Puis, euh, mais des fois, ça... Quand on prend un peu de recul, comme le personnage de, de Charlène dans « Série noire », moi, je me souviens, pendant une semaine, Jean-François puis moi, on capotait, on se disait, là, on est-tu en train de dire... anne que... elisabeth Boss, oui. est on, on est-tu en train de dire que... Le, la, de, de banaliser la prostitution, en fait. Euh, pendant une semaine, on... on... Mais après ça, on... des fois, on pogne des, des, des peurs comme ça, mais moi, je dis tout le temps, je, 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 c'est ce que je pense, c'est si, si, si quand tu écris tu le fais avec euh, euh, honnêteté puis humanité, puis que tu, tu mets de toi dans tous les personnages, ben je pense que ça, les choses peuvent bien, euh, bien passer.
0: Mmh. Puis tes personnages, en général, toujours une petite caractéristique tellement singulière qu'on sort automatiquement de l'archétype. Oui, oui. Hugo Dubé, c'est un bel exemple, ça, ça. Sa tristesse face à, à la mort de de son chum qui est oui. incarné par, oui. par Martin Drainville, il y avait quelque oui. chose de tellement pur là-dedans oui. dans, dans, dans oui. sa réelle tristesse, il était vraiment bouleversé. Oui. Ça lui donnait une humanité qui ne pouvait que nous toucher.
1: Ben c'est ça en fait, c'est quand euh, c'est ça que tous les personnages soient écrits avec, euh, avec honnêteté mais c'est ça, humanité ça, ça permet de je pense de plein de, de, de petites drôleries puis de ça nous permet parfois d'être aussi révérencieux ou euh, puis, je trouve que le personnage de Lynn, est, à, à, dans Les Invincibles, oui, elle avait beaucoup de défauts, puis on, on aimait la détester, mais c'était aussi un personnage super important dans l'histoire, puis qui, tu sais, l'histoire se termine avec sa mort, c'était un moment quand même qui, qui a touché beaucoup les gens. Donc, les gens l'aimaient quand même, C'était notre méchante, mais on l'aimait, on l'aimait. J'aime que l comme marc Carcan, c'était notre méchant dans la série mais on l'aimait aussi, c'était un personnage aussi tragique, puis qu'un, dont on soupçonnait pas tout, toute la détresse mais dans la deuxième saison on, 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 on la découvre un peu là. comment est-ce qu'il est né Marc Arcan je sais que le nom c'est pas venu de ni de moi ni de Jean-François c'est le frère de Jean-François Olivier Riva qui travaille sur nos shows qui fait le, le son il avait toujours dit que c'était un nom qu'il trouvait laid Marc Arcan <rire> On... Ça, demande,
0: ça demande un bon effort de <rire> ouais. prononciation un comédien de formation comme ouais. toi peut le prononcer aisément mais moi j'ai de la difficulté là.
1: puis on, on a choisi ce nom là mais euh, c'était l'idée en fait d'un personnage euh, étant donné qu'on racontait l'histoire de deux scénaristes on trouvait ça intéressant en fait que de, de créer ce personnage là qui a vu dans une série un personnage qui porte son nom et s'est tout de suite imaginé que c'était de lui dont, on, dont les auteurs parlaient et qui se met justement à à prendre le, 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 le sort de ce personnage-là très au sérieux, puis, puis la vie fictive de ce personnage-là devient plus importante que sa vie réelle à lui. Ça, tout de suite, je disais, ah, il y a quelque chose d'intéressant, puis euh, on trouvait que ça nous faisait un, un, bon, euh, un bon méchant, mais en même temps, il n'est pas méchant. On, on comprend toute sa détresse qui est très seul, puis qui il, il est tellement blessé. Il est blessé, puis c'est comme si ce, le sort de ce personnage-là... Devient très, très important. Mais ça, tu vois, cette affaire-là, moi, personnellement, c'est quelque chose que je comprends parce que des fois, quand j'écris, il y a des périodes de ma vie où c'est tellement important mon écriture. Puis des fois, c'est je suis pas capable de, de me détacher de ce que j'écris. Mm. Euh, Quelqu'un qui va me dire hey, j'aime pas ce que j'aime pas ce que tu écris ça me fait. Et ça me fait même quasiment plus de peine que s'il si me dit ⁇ je t'aime pas, toi ⁇ tu sais, c'est quelque chose Des fois, mon, mon, mon travail de fiction est, est, est très, très important. Des fois, trop. Là. Puis, euh, des fois, je vois... <rire> on regarde des épisodes, puis euh, Jean-François fait le montage, puis là, il va me montrer un épisode, puis des fois, il y a des choses qui sont pas à mon goût. Puis, je deviens bouleversé. Là. Mais vraiment, là, je suis bouleversé, Jean-François, quand même. Là calme-toi, va, essaie d'aller prendre un, un, une marche. Euh, je prends ça très, très au sérieux. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai. Donc j'étais capable de le donner à Marc arcan pis de, de, pis Ça, c'était une assurance que Marc Arcan allait être comme un humain ça. Puis j'allais pouvoir l'écrire, le personnage. Pour pouvoir écrire un personnage, il faut que je sois capable de me mettre à sa place. De, 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 pas de le devenir, là, mais il de, faut que je, je puisse me mettre à sa place. Quand t'es bouleversé, ça se manifeste comment? Mais c'est ce que je disais tantôt par rapport à l'anxiété. Quand je, je me trouve pas bon, on dirait que tout s'écroule. Mais t'es pas du genre à lancer des choses. Non, non, non. Ah non, c'est juste ça à l'intérieur. C'est comme une panique. Là. Je, mon Dieu, pas bon. ouais, je, je me suis trompé. Euh. Mais des, souvent, maintenant, je me connais. Si je ressens ça, je le ressens très fort. J'arrive à me calmer. Puis après ça, je sais que qu'il okay, y, y a des choses à ajuster. On va trouver des solutions, puis après ça, je vais réaliser que hey, c'est pas si pire que ça. Mais en même temps, ce défaut-là a la contrepartie, que des fois, je vais voir quelque chose que je trouve réussi, puis je vais être tellement heureux, puis enthousiaste, puis euh, je suis très, très sensible et émotif, en fait. Ça veut dire qu'autour euh, de la table, chez
0: toi, chez les tourneaux, <rire> il y a des soupers, certains soupers où t'es pas complètement présent, puis es dans ta tête en
1: train de penser. Hein. Ah ben oui, ça beaucoup, surtout ben, aussi quand j'écris, hein, tu sais... Euh... Mais ça, ma blonde, elle, elle me connaît bien, puis, euh, mais, euh, mais j'ai un fils aussi, mais ça, ça, la vie familiale m'aide beaucoup à sortir de ça. Puis maintenant, j'ai un bureau d'écriture à l'extérieur de ma maison, donc mmh. euh, tu sais, ça me permet d'avoir vraiment mon travail ailleurs, puis euh, ça me permet d'arriver à la maison, puis de décrocher plus, mais il y a des fois où j'y arrive pas. Là, euh, mais j'essaie quand même le, le, le plus possible de... Mais en même temps, tu sais, j'ai choisi ce métier-là parce que c'est ce que j'aime aussi. Hein. C'est un métier qui, qui est passionnant, puis qui, je peux pas accrocher mon... Euh... Ta boîte à l'homme. C'est de... ça, ça m'occupe beaucoup. Et quand j'écris, beaucoup. Euh, c est, c est... La plupart des journées, je passe, je passe plus de temps dans ma tête qu'avec les gens, donc euh, c'est sûr que des fois, je... je suis beaucoup dans ma tête.
0: Est-ce que tu penses que tu pourrais être aussi bon si tu n'étais pas habité par toutes ces, ces belles bibites-là?
1: Je ne sais pas, en fait. J'aimerais penser que non, en fait, que, que tout, tout cette, euh, ce combat-là intérieur, c'est ce qui fait que je travaille fort, puis c'est ce, ce qui fait que c'est que l'écriture est si importante pour moi, puis c'est ce qui fait que j'écris, en fait. C'est tellement dur, écrire, que ça prend une, ra une bonne raison. Ça prend une raison... Euh, je rencontre beaucoup de gens dans le milieu qui disent « Ah oui, j'aimerais ça écrire. » oui, Sur ce ton-là. Oui, c'est ça. « T'écris-tu? » Non, mais là, je pense que j'ai une idée, là, mais... Je ne leur dis pas, mais à chaque fois, je me dis « ben c'est pas que ça ne marche pas, ton projet. <rire> » tu sais Si tu n'as pas, le, le, ce, si as pas une, une, un besoin là, vraiment fort d'écrire, qui n'a qui qui a rien à voir avec ce que ça peut t'apporter, euh, l'argent ou le, le, le succès, ou, si tu n'as pas juste... Moi, je veux toujours écrire, puis je vais écrire euh, même quand euh, je vais être vieux, puis que mes, mes, mes affaires ne seront pas produites, là, ça prend il faut avoir quand même cette volonté-là. Ça, je l'ai, mais ça vient avec son lot de d'insécurité <rire> pour revenir à la
0: représentation des femmes dans tes séries oui. j'ai quand même lu dans une entrevue que tu as accordée au sujet de, de cette nouvelle série qui euh, va être parue au moment où cette conversation là va être diffusée euh, j'ai lu que
1: tu avais voulu donner plus de place aux femmes oui pourquoi? Oui. Ben, c'était mon défi, en fait. tu sais, Les Invincibles, c'était l'histoire de quatre gars. Série Noire, c'est l'histoire de deux scénaristes. C'était beaucoup des univers masculins. Je pense qu'il y, y avait de beaux personnages féminins, mais c'était beaucoup un point de vue masculin. Là, ma série, c'est encore un point de vue masculin. Je peux pas m'empêcher d'être qui je suis. Même si t'as
0: écouté Clémence
1: Desroches. Oui. Tu demeures un homme. <rire> je demeure un homme, mais j'ai une belle sensibilité. Oui. Mais en même temps, je voulais, là, tu sais, quand j'ai eu cette idée-là, c'est l'histoire de deux couples, en fait. Puis euh, je, je, je me suis donné, pas ce défi-là, parce que ça, ça correspondait avec l'histoire que je voulais écrire, mais je voulais que mes personnages féminins soient quand même importants. Puis euh, bon, dans ce cas-ci, le personnage principal, c'est Huguette, qui est joué par Marilyn Castonguet. C'est le personnage principal de la série. Et euh, je trouvais ça intéressant, mais même pas intéressant. Je, je, en fait, c'est arrivé comme ça. C'est pas... Un, un, je me suis pas dit, je vais écrire... Mais je me souviens de quand on faisait la... la ça, je l'ai dit aussi une en entrevue avant, là, mais quand on faisait la deuxième saison de série noire, le personnage d'Edith Cochrane. Edith, je l'adore. Je, je la trouve vraiment bonne comme actrice. Puis je trouvais dans la saison 2 qu'elle était mal servie, en fait. Puis on s'en apercevait sur le plateau... Elle disait tout le temps « Qu'est-ce qui se passe, Denis? » C'était tout le temps... T'as tout le temps largué. Oui, elle disait tout à ça. « Qu'est-ce qui se passe, Denis? » comme Elle était juste là pour que je dise ce qui m'était arrivé à moi. Ce qui est normal, c'est... Denis et Patrick étaient les deux protagonistes, mais... mais quand même, sur un plateau, je me souviens d'avoir ressenti une certaine gêne par rapport à Edith. Je dirais Elle est tellement bonne. » J'aurais aimé ça lui donner... Lui en donner plus. Puis ça, resti... je pense que c'est resté dans le derrière de ma tête. Puis là, pour cette série-là, mmh. j'avais envie d'écrire de, des personnage féminin plus euh, plus présent. En fait. oui. il
0: y a tellement de, de grandes comédiennes québécoises qui ont été sous-utilisées. Je pense à oui. Louise Bombardier qui, oui. qui était ah présente oui. dans Les Invincibles ben et oui. dans Série Noir. Oui. Micheline Bernard aussi qui joue dans le, le dernier film de Xavier Dolan. Louise Incroyable. Bombardier elle a une très belle scène là-dedans aussi. Puis elles, elles sont merveilleuses dans ce film. On se dit pourquoi on les a pas vues davantage ces deux femmes -là, oui. à Tabarouette.
1: Ben, moi je pense qu'il y a plus de bonnes actrices que de bons acteurs. Ah ouais. Là, je pense. Mais je pense qu'en télé là, et non seulement ça a changé, mais il y a, il y a, on a quand même une tradition de téléromans et de téléséries où il y a, be il y a beaucoup de personnages euh, féminins. Oui. Même quand, quand on est arrivé avec Les Invincibles, c'était une proposition qui, dans le, le portrait télévisuel, était... Euh, il y avait pas beaucoup de personnages comme ceux des Invincibles, des jeunes gars de... De... je sais que maintenant tu te dis dis hey, des hommes blancs de 30 ans tu il sais, n'y a rien de révolutionnaire à dedans je ne dis pas que c'était révolutionnaire mais a... c'était quand même une proposition qui détonnait à l'époque dans le paysage télévisuel mmh. mais... oui mais
0: c'est assez fascinant comment le discours ou en tout cas le type de personnage était présent dans euh, Les Invincibles ou dans Québec Montréal, je fais des amalgames mmh. même si ce n'est pas toi qui écris écrit mmh. Québec Montréal tu as joué dans, dans le film ce type de personnage là, j'ai revu Québec Montréal récemment puis ça a tellement été copié que c'est peut-être pour ça qu'on est moins impressionné, on est moins saisi par la fraîcheur de ce type de personnage-là lorsqu'on ouais. le revoit euh, combien d'années, une
1: quinzaine d'années plus tard. Ben maintenant. oui. Oui, oui. Il y a, euh, ben à l'époque, Québec-Montréal avait quelque chose, il y avait un ton dans, dans l'écriture de Ricardo, Jean-Philippe Pearson puis Patrice Robitaille. Il y avait vraiment un ton très... Il y a quelque chose de très neuf, là, tu sais. Mais là, c'est sûr que ça a été peut-être plus, euh, plus vu. Ben, moi, c'est sûr que, tu les invincibles, on se fait souvent demander si on va faire un retour ou Mais moi, j'ai, non, j'ai aucune envie de. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai écrit à une époque de ma vie, mais je ne me verrais pas écrire ça euh, maintenant. j'essaie je... de. Puis, même si c'était, même si c'était très,
0: très bon, ça pourrait pas être à la hauteur de ce que ça a été. Euh... Oui,
1: c'est ça. Je trouve que ça s'est tellement bien fini que les gens sont restés avec ce souvenir-là. Puis, ça, je trouve que c'est important les gens ont gardé un bon souvenir de la série. Fait que pourquoi gâcher ça euh,
0: Moi, j'ai tellement aimé le film Québec-Montréal. C'est sans doute là-dedans que, que je t'ai vu pour la première fois, que je t'ai découvert. C'était la première fois que je tournais. Comme le... bien des Québécois bon, ouais. ça, ça tombe sous le sens, donc. Puis j'ai tellement aimé Québec-Montréal que j'ai écouté le film avec la, la piste de commentaires. Ah oui. Il euh, y avait ça sur les DVD ouais, à l'époque. Ouais. Oui. Puis tu racontes là-dedans, euh, t'expliques pourquoi tu marches une gomme pendant oui. toute la scène ou à peu près Oui. Peux-tu nous raconter ça Donc c'est une scène, tu es dans une voiture avec... Euh, Isabelle Blais, puis tu joues un
1: gars plutôt mal dans
0: sa peau. <rire> Isabelle Blais joue la belle
1: fille. Ouais. Ben, c'était, en fait, c'était la première fois que je tournais, en fait. Et je, je, je suis arrivé sur ce plateau-là, puis c'était vraiment, j'apprenais tout, là. Je, les différents métiers. Euh... Là, on me disait qu'il fallait que je refasse d'une prise à l'autre. C'était des longues prises dans Québec-Montréal, mais il y avait quand même certains raccords. Je disais, ah oui, il faut que je refasse les mêmes gestes d'un plan à l'autre. Puis J'ai tout appris. <rire> J'étais très, très naïf. Est-ce que le... tu conduisais une voiture pour vrai? Je pense qu'à un moment, oui, mais non, on était sur des caméras-cars. Mais cette scène-là, c'est une scène où j'ai vraiment. Et ça n'allait pas bien. C'est tout ça que j'ai dit dans. <rire> pas... C'est à peu près ça. Oui, oui. Ça allait pas bien. Je faisais la scène, puis ça marchait pas. Puis là, je suis devenu super nerveux. Puis là, Ricardo disait, ah, il va falloir la refaire, la refaire. Puis là, j'ai comme un peu, j'ai comme paniqué. Là, j'ai fait, hey, mon Dieu, ça va pas mieux. Puis Ricardo, il m'a dit, ben regarde, prends de la gomme, Et ce qui était un bon truc quand même pour me, me grounder dans une action concrète. Son personnage va prendre beaucoup de gomme. Puis, euh, ça m'a aidé, mais tu sais, moi j'ai jamais été vraiment content de cette scène-là. Moi, je la vois, puis je, je le vois dans mes yeux qu'il y a un acteur en détresse, mais en même temps, ça peut passer pour la détresse du, du personnage. Oui. C'est ça. C'était la façon que Ricardo a eu de, de m'aider. C'était vraiment. Euh, c'était mon premier tournage, puis c'était un peu... Euh, ça peut arriver des fois, on le voit des fois sur un plateau, quand ça va vite ou ça va pas, un acteur qui perd ses moyens, c'est vraiment pas le fun. Puis là, c'est vraiment la job du réalisateur de trouver des façons pour euh, redonner confiance, parce que perdre confiance devant la, la caméra, ça pardonne pas. Là.
0: Mais je me suis toujours souvenu de cette anecdote-là, parce que d'une part, ça paraît pas du tout pour... Euh un cinéphile moyen ouais. comme moi ouais. que, que, que c'était pas une performance ouais. à la hauteur de, ouais. de tes attentes. Puis aussi, je m'en suis rappelé parce que on se doute pas d'à quel point le jeu joué pour la caméra, ça peut être aussi concret que ça. Mm -hmm. on, on imagine que c'est une chose mystérieuse alors que
1: ça peut être aussi simple que « mange de la gomme » puis ça va aller beaucoup mieux. Mais les scènes, tu sais, les scènes quand on mange, c'est souvent les scènes où on est les meilleurs. Si fais de la misère avec une scène, Prends de... si ton personnage peut manger des peanuts ou c'est un exercice qu'on a fait au conservatoire aussi. On, on jouait les trois sœurs, puis on mangeait. Un soir, on avait répété, puis il y avait de la vraie bouffe. Ça change tout. Parce que tout d'un coup, il y a une partie de toi qui est occupée à faire quelque chose qui est concret, qui est réel, manger. Et ça, ça te, comme acteur, ça te, ça te connecte sur la bonne affaire. T'sais. Quand tu es, es perdu, puis tu ne sais plus, tu te connectes soit sur ton partenaire ou sur l'action de manger. C'est assez magique.
0: Une de mes scènes préférées dans Les Invincibles met en scène euh, Pierre-François Legendre, qui incarnait Carlos. Puis il arrive à la table familiale, si je me souviens bien, et il reprend en partie euh, le monologue euh, d'Ovid Plouf dans Les Ploufs. de... Oh, hey j'avais oublié ça, c'est vrai. De Gilles Carles, parce que donc, oui. dans, dans le film de Gilles Carr oui. euh, Les Ploufs, Ovid Plouf, incarné par Gabriel Arcan, oui. arrive à table et finit par dire il n'y a pas de place ah oui. nulle part pour les Ovid ploufs du monde ouais. entier et euh, Carlos dit sensiblement la même chose dans Les Invincibles parce qu'il est complètement à bout, ouais. comment vous avez eu l'idée de, de ce clin d'œil-là à ce film mythique, ce Ben film moi, mythique
1: moi je pense que c'est un de mes films, ben, c'est peut-être mon film québécois préféré ou un de mes préférés j'ai souvenir, c'était une série en fait à ouais. la base, hein? puis moi j'ai écouté ça quand j'étais petit puis ça a passé encore récemment à Télé-Québec, c'était le film c'est grandiose, c'est incroyable Gabriel Arquin est incroyable. C'est une des plus belles scènes du cinéma québécois, en fait. Je pense qu'on a eu l'idée. Moi, j'ai toujours aimé cette scène-là. Puis, tu sais, puis Carlos, c'était un peu dans la série, c'était un peu le personnage, un peu, c'était notre Ovid Plouf, un peu. C'est le personnage un peu tragique euh, qui a de la difficulté. Euh, tu sais, Ovid Plouf est beaucoup dans sa tête, puis il a de la misère à, à être dans le monde. Puis, Carlos, c'est un peu ça. Il est beaucoup dans ses bandes dessinées. Il s'exprime euh, en, en dessinant, mais il a de la misère à, à prendre des décisions dans la vie. C'est un clin d'œil qu'on qu voulait faire.
0: Mais c'est vrai que c'est un grand film. C'est un, un film très, très long aussi, des performances d'acteurs mémorables. T'as l'étudiant trop
1: qui déclare là-dedans un certain moment qu'il va se faire arracher toutes les dents décorateur. pour se faire poser un beau dentier. Bon. Ah oui, c'est <rire> tellement drôle. Puis la fin aussi, quand elle apprend que son fils, quand il lit la lettre, là, puis qu'il a tué du monde, là, puis ça finit mon fils qui tue du oui. monde. C'est tellement beau. Et des scènes aussi. Puis ça, c'était une série télé, c'était fou, là. C'était vraiment une époque où il y avait de l'argent, là. T'sais, on faisait moins de séries, beaucoup, là, Mais, tu sais, la scène de la procession où, euh, dans le Vieux-Québec, ils ont tout enlevé les lampadaires, ils ont rebâti le tramway, il y avait des, des centaines et des centaines de figurants. C'est incroyable. C'était des moyens euh, qu'on n'a plus maintenant, il y a plusieurs euh, répliques mythiques du cinéma québécois dans,
0: dans ce film-là. Puis dans tes séries, il y a plusieurs répliques mythiques de la télé québécoise. Est-ce que tu le sais habituellement, avant que, le, que la série soit diffusée, c'est lesquelles les phrases qui vont passer à l'histoire?
1: Pas vraiment, en fait. Puis des fois, ça m'énerve un peu quand, quand les gens réduisent un peu à, 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 l'œuvre à quelques répliques. Ou, « Ah oui, c'est bon. Euh. » Puis je comprends, là, ils ont aimé les répliques, mais... Euh, avec Jean-François, quand on travaillait, jamais on ne travaillait pas en termes de liner, on n'a pas ce réflexe-là d'humour ou de... Moi, je sais que quand j'écris, il y a des affaires qui me font rire puis il y a des répliques que j'aime, mais je n'ai pas jamais cette volonté-là de hey, « ça, c'est une bonne ligne » ou euh, « <rire> on, on l'a un peu, t'sais, on veut que ça soit bon, mais mon but, ce n'est pas qu'il y ait des répliques. » bon, je pense pas à ça, en fait. Puis, on ne on le, euh, le sait jamais. Mais ça, ça me dérange. Encore récemment, je j'étais invité dans une émission de radio. Puis là, ils mettent des extraits. Puis là, c'est euh, On y fuck son pH. Tu sais, c'est une réplique de série noire. Puis ouais. tout le temps des, des, des répliques un peu comme vulgaires. Puis, on dirait que ça me déprime. Je dis, ah, c'est juste ça que vous avez retenu du show. C'est trois, quatre jokes un peu. Euh... Ceci dit, j'aime la vulgarité. J'aime beaucoup la vulgarité. Là. Il y en a dans mes affaires. Mais. Comme, ok, mais c'est ça votre souvenir. Ça, des fois, ça me blesse un peu. <rire> c'est vrai que le contre-emploi de Guinadon
0: là-dedans qui dit on va y foquer son pH ouais. était très mais efficace. C'est très
1: bon la scène, oui. mais tu sais, je sais pas. Des fois, juste de rentendre re ces répliques-là sorties de leur contexte, on dirait que ça me. Ça me fait pas plaisir, en fait.
0: <rire> Je m'excuse pour ce moment hein, pénible, François. On espère que lorsque tu vas mourir dans plusieurs, plusieurs années, dans le montage qu'ils vont présenter au téléjournal, s'il y a encore de la télé, ce ne sera pas ça qu'ils vont, <rire> ouais. qu vont retenir.
1: Oui, j'espère. Mais bon, on ne contrôle pas hein, ce que les gens aiment ou... Euh, tant mieux s'ils aiment ça. Ouais. Mmh. Toi qui viens de, de Québec,
0: la région de Québec, est-ce que tu trouves que la mauvaise réputation ou les, les clichés qu'on nourrit au sujet de Québec qui sont... Euh, se vérifient dans le réel ou qui sont euh, surfaits?
1: Ben, moi, je pense que c'est. Euh, c'est surfait, en fait. Puis c'est surfait des deux côtés, en fait. Les gens de Québec ont une vision euh, caricaturale de Montréal. Puis les gens de Montréal ont une vision aussi euh, qui, qui est exagérée aussi de, de la ville de Québec. Là. Ça fait 25 ans, presque, que je suis à Montréal. Fait que c'est sûr que je suis vraiment devenu complètement un Montréalais. Là. Mais je vais souvent à Québec. Ma famille est là. Puis c'est une ville que j'aime beaucoup. Je suis très attaché. Euh, je trouve les gens super gentils. Euh puis c'est pas tout le monde qui écoute la radio euh, poubelle choix <rire> puis la radio poubelle aussi est pas euh et pas je veux pas défendre rien là, mais mais c'est pas non plus t'sais, on, en, on nous sert quand on, on nous sert des extraits c'est les, les choses les plus affreuses ce sont deux choses affreuses là mais c'est pas non plus ça euh, tout le temps Ce n'est c'est pas juste des affaires débiles oui. mais enfin, la plupart a... du temps c'est de la musique en fait oui c'est ça de fond de mais jour. il y a quand même une tradition y a toujours eu à Québec de radio un peu de droite là, un, oui. peu, un peu un peu puis qui, qui existe encore puis ben ça c'est dit il y a pas juste ça je pense qu'en en fait, en ce moment, à Québec, le show du matin numéro un, c'est Radio-Canada. Oui. Toujours Oui, c'est ça. Moi, c'est une ville que j'aime beaucoup, Québec. Euh, J'avoue que je suis très heureux à Montréal. T'sais, quand je suis arrivé à Montréal, le, le côté un peu euh, décloisonné, je ne sais pas comment dire ça, cosmopolite, je ne sais pas comment le mot. Là, mais. Une plus grande diversité oui. culturelle, en tout cas. Ça, moi, ça m'a plu beaucoup. Euh, j'aime mm. beaucoup ça. Euh, c'est sûr qu'il y, y, y a moins ça à Québec. Mm. Mais c'est une ville... Euh, à chaque fois que j'y retourne, je suis très heureux. Mais il y a toujours une rivalité. Puis je me souviens, quand j'habitais à Québec, on venait jamais à Montréal. Québec, c'est une ville qui est complètement autosuffisante aussi. fait qu'on ne connaissait pas Montréal. Donc il y a beaucoup de... Il y un problème de communication mmh. entre les deux villes.
0: Mmh. Est-ce que tu vas encore beaucoup au théâtre?
1: Euh, j'y vais beaucoup moins, de, en fait, depuis que j'ai un enfant. Mmh. J'y allais beaucoup, mais il y, y a des périodes où j'y vais plus. Euh, quand je suis en écriture, j'aime ça aller au théâtre, en fait. Ça m'inspire mmh. tout le temps. C'est euh, drôle parce qu'il y a des auteurs qui vont dire « Moi, lorsque j'écris, je lis pas,
0: je regarde pas de films, je vais pas au théâtre.
1: » Mais je... quand j'écris, je... moi, je... en fait, j'écris des séries télé, mais j'en regarde pas beaucoup des séries télé. Moi, ça, tu vois, ça, ça me... Quand j'écris, ça me tente pas d'écouter des séries télé. Mais quand je... je vais aller au cinéma ou je vais aller au théâtre, on dirait que là, il y a comme un... C'est pas le même médium, donc ça me permet de, de décrocher puis d'être moins analytique. T'sais, quand je regarde une série télé. Surtout quand c'est fait au Québec, je suis un spectateur insupportable. Je deviens très critique, puis des fois de mauvaise foi. Tu sais, des fois, on est, on est jaloux, tu il sais, y a de la compétition, tu sais, c'est pas tout le temps joli. Là. Mais oui, j'aime je... ça aller au théâtre.
0: Est-ce que ça t'arrive encore de vivre des... des grands moments au théâtre,
1: même si t'en as vu beaucoup? Oui, oui, complètement. Je sais pas, c'est quand le dernier grand moment... Là, En fait, mon plaisir des dernières fois, c'est d'y aller avec mon fils, mmh. puis de... On a quand même vu. Euh, il y a quel âge à peu près Il y a 12 ans. Là. 12 ans, OK. Puis euh, on a vu quand même pas mal à Quand je suis allé voir 887 de Robert Lepage, c'est vraiment bon. Puis euh, il, a, il, a, il, était, il était super. Moi, je connais un peu Robert. En plus, après, on est allé voir Robert. Puis on a visité le décor avec Robert Lepage qui nous montrait. Là, mon fils était wow. comme. Là, j'ai dit Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est pas c'est pas normal. Là. Moi, j'étais petit. J'allais au théâtre. Je connaissais pas. Là. Mais mon fils, c'est comme lui, il est chanceux pour ça qu'est-ce qu'on a vu aussi? Euh... Ben on est allé voir euh, « Mort d'un commis voyageur », je pense que c'est peut-être l'an dernier, où, avec Marc Messier, mmh. ça fait un petit bout de temps. Marc Messier. Oui, ça, ça fait un bout de temps.
0: Mais je trouvais ça le fun qu'il voit ces, mmh. cette pièce-là. Mais donc, 12 ans, c'est pas, pas trop jeune pour aller voir des pièces aussi sérieuses que ça. Non, c'est
1: ça. Là, depuis un an ou deux, on, on... moi, j'aime ça challenger mon fils. Là. On regarde des films aussi, là, des fois qui sont absolument pas... On a écouté « Le silence des agneaux euh, » en fin de hey semaine. « puis euh, il a tripé. mais je... a pas fait trop de cauchemars? Hein. Non, mais il est prêt. Euh... je l'écoute avec lui, puis des fois, je dis « Ah, là, ça va être un petit peu épeurant », puis euh, tu sais, je dédramatise, mais puis là, maintenant qu'il a l'âge de, 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 de voir du théâtre pour grand, je trouve ça le fun. Mm -hmm.
0: Robert Lepage, tu l'as rencontré où? C'est
1: euh, Québec? Je l'ai rencontré, à... euh, oui, on était allé jouer, je pense, ma pièce Cheech à Québec, au Carrefour, un festival de théâtre à Québec. Puis euh, il avait aimé ça. Puis je, il a joué dans Les Invincibles aussi. Après ça, je, oh, je lui ai donné un rôle dans Les Invincibles. <rire> puis, euh, puis comment tout... on approche Robert Lepage pour faire un petit rôle dans <rire> équipe-là Ben, moi, j'appelle, c'est sa sœur, en fait, qui mm. s'occupe de. <rire> je connais sa sœur, puis j'ai ses coordonnées. Fait que je, je, je l'ai appelé, puis il était bien content. Était, il était très drôle aussi. C'est tellement un gars euh, terre à terre et gentil. Et, euh, c'est là que tu vois que les gens, euh, des fois, les plus talentueux sont pas les, les plus prétentieux ou les plus... Euh, c'est la qualité de son théâtre aussi. C'est tellement... Euh, il y a une simplicité, une authenticité qui est... Mais en même temps, ça, c'est dur à faire, là, mais qui, 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 est, qui est vraiment euh, admirable, je trouve.
0: Puis moi, tout ce que j'entends au sujet de de Robert Lepage, qui est aussi admirable, c'est qu'il m'a l'air d'être au courant de tout,
1: d'avoir tout vu, d'avoir tout lu. Il est très généreux, il est ouais. super généreux. T'sais, d'abord, son implication à Québec est incroyable. T'sais, il, il va voir ce que font les, 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 les nouvelles compagnies. Il est très généreux avec les, les jeunes, puis les parce qu'il est dans une position où il n'est il est pas, pas menacé, en fait. Le... Quoique, récemment, il était un peu menacé. Oh, oui, 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 ça a été tough, là. Mais, Mais euh, je pense qu'il a, a, a atteint un, un tel succès que le, le succès des autres ne le menace pas, même qu'il il, il, il veut aider les gens. Il est très, très, très euh, généreux.
0: Est-ce que tu as trouvé ça injuste, la controverse autour de Slav et de Canada?
1: Moi, je, je dois avouer que j'ai pas suivi ça de très près. Moi, là, dans toutes ces questions-là, je peux te dire une opinion aujourd'hui, mais ça se peut que demain, je te dise le contraire. Okay. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un, puis là, j'ai une nouvelle théorie, je pense que c'est une déformation professionnelle, je suis vraiment quelqu'un de centre. C'est plate d'être de centre, mais on dirait qu'à chaque fois qu'il y a un débat, J'aime considérer les deux, euh, les deux côtés de la médaille. Puis En même temps, je dis que c'est une déformation professionnelle parce que mon métier comme scénariste, comme j'écris des scènes, puis c'est beaucoup sous forme de dialogue, une bonne scène c'est toujours une scène où il y a un conflit mais où les deux personnages en conflit ont chacun raison. Fait que je passe mes journées à donner raison à des personnes qui disent le contraire. T'sais. Donc, euh, ça fait que quand il y a des controverses comme ça, j'arrive à, je comprends, euh, j'arrive à comprendre les arguments des deux côtés. Puis je comprends les gens qui sont heurtés par euh, ce qui s'est passé avec, euh, bien, il y a eu ces slaves puis oui, euh, Canada. Je, je, je comprends leur discours, mais en même temps je comprends aussi le. La démarche, dans ce cas-ci, je comprends la démarche de Robert Lepage. Tu sais, c'est une démarche qui, qui n'est faite que de bonnes intentions. Donc, je pense que dans le, le, le concept d'appropriation culturelle, il, y a, il faut qu'il y, qu y ait quelque chose d'une de, 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 intention malveillante. Malveillante. Hein? Si, si c'est un peu de la maladresse, bien, c'est correct. Alors, à ce moment-là, discutons pour… On euh... peut la nommer. Oui, c'est ça, ça. Travailler. C'est un ouais. peu ma réponse que je te donne. Ouais.
0: J'ai souvent lu, euh, dans les entrevues que tu as accordées, tu as souvent dit que tes pièces, tes séries, tu pas de discours, que tu dis ouais. rien à travers tes pièces. Est-ce que c'est de, de la
1: fausse humilité, ça? Non, en fait, c'est je dis ça avec fierté. Moi, j'aime ça raconter une histoire. Et je, je, je suis fasciné par ça. Et je trouve que de raconter une histoire, c'est quelque chose qui est difficile, à raconter une bonne histoire. Et une histoire n'a pas besoin de... Que j'aime pas qu'on instrumentalise euh, l'art. On, on est beaucoup là-dedans. Il faut. Présentement, oui, on est beaucoup oui, là-dedans. Il faut écrire une, soit une pièce de théâtre ou écrire une chanson pour euh, convaincre, oui, pour aider, pour. Mais c'est des super bonnes intentions. Mais moi, je pense que si dans la vie t'es animé par ces intentions-là, ben t'es pas obligé de devenir, tu peux faire autre chose aussi puis devenir euh, un travailleur social ou d'aller dans quelque chose où peut-être je, je parle pour moi mais moi j'écris pas pour, quand je dis j'écris pas pour dire des choses je veux pas convaincre personne j'ai pas il y a pas de message pas puis moi comme spectateur ça m'énerve toujours quand je sens que la pièce où, où, le, où le truc a été écrit pour me, essayer de me, me convaincre.
0: L'agenda idéologique derrière la pièce. Puis,
1: en fait, c'est que souvent, maintenant, quand je vais au théâtre, tu sais, je, je sens, je vois un show, puis je dis, OK, on veut me convaincre de ça, mais, mais je suis d'accord. Oui. Récemment, j'ai vu une pièce, c'était très bon, là. L'actrice était formidable, mais c'était une pièce où, en tout cas, où il, y a, il y a des enfants qui sont tués. Puis...
0: On n'est pas d'accord avec ça. On n'a pas besoin d'être convaincu. Mais
1: c'est ça, j'ai dit... J'avais pas besoin de venir ici ce soir pour me faire, pour me faire dire qu'il faut pas tuer ses enfants. Tu sais, c'est comme... Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je, je vais toujours préférer les pièces. J'aime beaucoup le théâtre d'Harold de, de Pinter parce que c'est mon théâtre préféré, parce que c'est un théâtre qui est très énigmatique. On sait pas ce qu'il veut nous dire. Mais en même temps, c'est fascinant. Puis il y, y a comme juste cette histoire-là mm. qui, qui, qui veut dire plein de choses. Puis je trouve que raconter une histoire, c'est aussi avoir la possibilité de... Dire plein de choses, mais des fois contradictoires. Ou, ou qui s'échappent. Oui, c'est ça. Oui, beaucoup. Parce qu'on dit des choses malgré nous aussi. Mmh. Là. Mais je trouve que quand il y a cette volonté-là de convaincre ou de. Comme spectateur, ça m'énerve. Puis comme artiste, des fois, je. Mais on est beaucoup là-dedans, mmh. là, en ce moment. On tolère
0: mal l'ambivalence morale des œuvres.
1: Oui. Ceci dit, tu sais, je. J'aime je, je, je... pas non plus la... la vulgarité pour la vulgarité. Tu sais, j'aime. Je... J'aime pas qu'on me fasse la morale, mais je veux pas non plus qu'on... Euh, quand je sens qu'on veut faire le contraire de ça, ça m'énerve, en fait. Je veux pas qu'on se serve, je veux qu'on me raconte une histoire, puis après ça... Comme quand on raconte une histoire à un enfant. Après ça, l'enfant, il reste avec cette histoire-là, puis il est fasciné, puis... Il va tirer ses propres conclusions, qui sont peut-être pas les miennes, ou il va peut-être voir dans cette histoire-là quelque chose que moi, j'ai pas vu. C'est ça qui est, qui est riche, puis qui est beau, je trouve. De vouloir tout caser, puis de dire, c'est ça que j'ai voulu dire. Tu sais, des fois, on, on va au théâtre, puis on, on lit le mot de l'auteur, puis là, c'est comme, OK, ben, Pas besoin là, de voir la pièce. Ben c'est ça. Fait que tu dis, mais pourquoi t'as écrit la pièce? Moi, je dis tout le temps, si vous voulez savoir ce que j'ai dit, ben lisez la pièce ou regardez ma série, mais il n'y a pas d'autre... Je peux pas vous le dire d'une autre façon que si vous, vous, vous regardez l'œuvre dans son entièreté. Euh, François, ce
0: podcast s'intitule « Deviens-tu ce que tu as voulu? » Alors, euh, je te pose la question. Deviens-tu ce que t'as voulu, François Létonneau?
1: Je sais pas... Euh... <rire> Ben je pense que oui, en fait. Mais comme je le disais au début, je, 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 quand j'étais à, à l'université, je j'avais pas un rêve. J'avais euh, j'avais plusieurs rêves, en fait. Je pense que j'aurais pu faire plusieurs choses dans ma vie euh, professionnellement. Mais non, je suis assez content là, de j'aime mon métier. Euh, J'ai la chance de le faire. Euh, je pense que je suis pas trop euh, je suis pas si pire, je trouve.
0: Ton spectacle hommage à Clémence des Desrochers, c'est pour qui? <rire>
1: Euh, jamais, jamais. Non, j'aurais trop peur de. Je pense que je suis pas, je serais pas le bon interprète. <rire> je suis déçu. Mais euh,
0: j'ai été très heureux de notre rencontre hey, aujourd'hui. Merci vite. beaucoup, François. C'est bon sens, ça,
1: quand ça passe vite. J'espère que ça passait vite pour les gens à la maison. <rire> Bonjour les gens à la maison. Merci, François. Hey, salut, merci.
0: Je avoue que ça m'a fait un peu mal de réentendre cette entrevue avec François Letourneau. Ça m'a fait un peu mal de l'entendre parler de théâtre, parce qu'on peut plus y aller au théâtre. On peut plus y aller depuis déjà plusieurs semaines, puis on sait pas pas en tout quand on va pouvoir y retourner. Euh, moi, ça m'angoisse quand même pas mal, ça, de pas savoir quand je vais pouvoir assister à un spectacle de musique, à une pièce de théâtre à nouveau. Mais si vous avez envie bon, de tenter d'apaiser votre soif de théâtre d'une autre manière, je vous invite à aller écouter le balado Signal Nocturne qui est réalisé par mon ami Julien Morissette. Il reçoit plein de comédiens, de comédiennes qui viennent interpréter des extraits de pièces de théâtre. Il y a un nouvel épisode qui est disponible tous les vendredis. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, ben, allez regarder C'est comme ça que je t'aime, la nouvelle série de François Les Tourneaux. Ça, c'est disponible sur Tout.TV. Ce balado est monté et réalisé par Jean-Michel Berthiaume, Anatole s'est approprié la chanson de Daniel Boucher. Louis-Jean Trudeau a composé et enregistré les autres musiques que vous avez entendues dans cet épisode. C'est Jean-Guillaume Blais qui est derrière le visuel de « Deviens-tu ce que tu as voulu? » Merci à Vincent Blain du studio Madame Wood. Merci à Dr François Pépin. Ici Dominique Tardif qui vous souhaite de parvenir un jour à combler ce trou sans forme qui vous habite peut-être et qui vous souhaite surtout de devenir ce que vous voulez.